0: Meu consagrado e minha consagrada se preparem, pois começa agora o Laocast.
1: Bom dia, meus consagrados, boa tarde, meus consagradas, e boa noite para ambos. Aqui quem fala é o Júlio Autoré. Esse é o Lowcast, o podcast do Liberais Antilibertários. Comigo temos a presença do nosso querido Dielson Almeida e o nosso... Editor Alex Beato, que está aqui junto, ouvindo a gente. A gente vai começar a nossa conexão Rio-São Paulo. Então, Dielson, se apresente.
0: Ah, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os envolvidos nesse esquema que é esse podcast. Ah, eu queria, pro, é, primeiramente, agradecer ao nosso patrocinador, que é o Lula, né, o liberal. Ele patrocina a gente de formas maravilhosas, muito generosas, muito generosas nós não poderíamos deixar de agradecer nessa primeira oportunidade.
1: e isso aí, patrocínio de peso. É, para começar, a gente quer explicar o que muito é peso, o Lau, muito né? Muito peso, muito peso. Bota peso nisso O LAO significa liberais e libertários O que é o LAO? O LAO é uma página da internet que tem um grupo. E é um grupo de debate que tem um público liberal. Mas, é, além disso, é um, é um grupo que agrega outras visões sempre pesando pelo bom debate, pela diversidade ideológica e a promoção de debate construtivo. Agora a gente vai apresentar o podcast em si. Né? Esse, o objetivo desse podcast é exatamente estender esse debate que a gente considera muito construtivo para outro meio de comunicação. Então a gente resolveu gravar isso aqui. Ele vai ser dividido em cinco blocos e cada bloco é o seguinte. Primeiro a gente vai
0: ter o político público.
1: De Elson. explique o que é o político público.
0: Uh, bom, o Político Público é um bloco no qual nós buscamos descrever e analisar a, a movimentação dos agentes políticos que tiveram a maior exposição e relevância ao longo da semana. Uh, nesse bloco nós buscamos analisar casos concretos e as posturas dos indivíduos que mais tiveram impacto sobre o tema. Uh, a gente tenta fazer isso da forma mais construtiva e democrática possível e estamos sempre abertos a boa, um bom diálogo e uma boa conversa a respeito.
1: É isso aí. O nosso segundo bloco é, em contraposição, é a política pública, de Elson.
0: Bom, esse é um bloco é um pouco mais macro, né? É, nesse bloco, nós buscamos apresentar as principais discussões em evidência e de relevância para a sociedade na matéria da administração pública. Eu tenta fazer isso afastando tipo, o indivíduo é, da matéria, que é algo que normalmente é muito difícil de fazer, porque o Brasil tem essa tendência à personalização de políticas públicas. Uh, nós buscamos fazer isso é, da forma norteada por estudos técnicos e opiniões especializadas e representativas porque não é só porque não é técnica que a gente, pode de que a gente vai deixar de ouvir cara. Uh, sindicatos têm interesse legítimo de representatividade com relações aos temas uh, grupos de interesse também uh, podem ser escutados tipo, a gente busca construir uma opinião da forma democrática e mais republicana possível terceiro bloco Vai ser o Pergunta para Quem Sabe. Uhum. Bom, de modo a promover a diversidade e o melhor debate, cada programa a gente vai tentar trazer um, um especialista, uma pessoa uh, que tenha interesse em determinado tema, para que ela apresente a posição dela, ou a, a posição do grupo dela sobre esse referido tema para nós e que nós possamos promover. Porque essa é uma das principais finalidades do podcast, promover conhecimento, incluir pessoas em discussões, a uh, aproximar grupos, porque hoje em dia está essa dicotomia muito desprezível nessa né, polarização. Então, não é esse é, o intuito é, do, do Lau, não é esse o intuito do podcast. A gente quer aproximar as pessoas e fomentar a boa discussão, e fomentar o bom debate. Bom, em nosso último bloco, a gente vai ter as rapidinhas. Explica aí pra gente, Gelsen. Bom, as rapidinhas são o nosso bate-bola-jogo-rápido, é onde nós vamos comentar da forma mais superficial e inconsequente possível os acontecimentos mais relevantes e icônicos da semana. Beleza, galera,
1: essa é a estrutura do lado. então vamos começar no Político Público.
2: O Político Público
1: Bom, só passando no geral sobre o que a gente vai falar hoje no programa... A gente vai falar sobre o caso Sérgio Moro Intercept, o Acordo de Reforma da Previdência e a Relatoria, a gente vai falar sobre o saneamento básico, o MP do Saneamento Básico e toda a parte política envolvendo isso, e a gente vai abordar mais a fundo essa parte do saneamento básico, que vai ser o tópico do nosso bloco, a política pública, o qual a gente convidou o Daniel Duque para falar um pouco mais sobre o assunto. Depois a gente vai falar as rapidinhas. Bom, vamos
0: começar pelo político
1: público, então eu vou convidar o Diel Almeida para fazer um breve introdutório
0: sobre esse assunto. Esse mega evento que eclodiu no domingo é o resultado da obtenção, por, por conta da revista Intercept, de registros de comunicação de dois anos de idade entre o juiz Sérgio Moro e o procurador de justiça federal, Dalton Delagnol. É, esse, uh, esse registro demonstra que o juiz Sérgio Moro ele tomou partido e posicionamento e teve um caráter ativo na promoção de medidas que ele mesmo eh, deferia e exercia um juízo de aprovabilidade ou reprovabilidade. Uh, isso é um conflito ético tremendo, isso é algo que ele não deveria sequer ter contato com, porque isso macula a posição institucional dele como juiz no caso, ele não é só um juiz de direito. Ele está apresentando todo um poder republicano, que é o poder judiciário. Agora, o Ministério Público, eles podem ter essa discricionalidade. Eles podem promover o que eles quiserem, de acordo com o que eles quiserem, ou acharem uma melhor interessante ou mais interessante. Acharem mais interessante. Agora, o Moro, ele deve ser o bastião de razoabilidade. Ele é o indivíduo que exército crivo para ver se essas medidas são técnicas ou são devidas, ou são legais ou não. Nesse caso, ele resolveu tomar partido. E essa é a principal discussão. Esse caso do Sérgio Moro, cara, eu fiquei surpreso, mas eu não fiquei em choque. para deixar claro, porque isso acontece demais, cara. E eu sabia que isso acontecia. Todo mundo que trabalhava nesse caso sabia que acontecia. Porque o Sérgio Moro sempre teve essa postura mais é, protagonista gerencial para a Operação do Lava Jato, que é a última coisa que ele devia fazer com o juiz, diga-se. Agora, o que me surpreendeu de fato em toda essa questão foi a ingenuidade ou o grau de exposição que ele se que ele deu, que não, que ele se permitiu ter conversando e registrando essas conversas via aplicativo com membros do Ministério Público. Agora tem uma, um aspecto jurídico muito é, relevante que a gente tem que ser uh, tem que ser expressado aqui primeiro é importante que a gente desvincule a figura do juiz Sérgio Moro com a integridade da operação Lava Jato uh, essa esse evento ele não vai anular a Lava Jato esse evento ele não vai servir como é uma, um bastião de idoneidade do Lula. Isso nem está em discussão, cara. O que está em discussão aqui é o descumprimento do juiz, juiz Sérgio Moro nas obrigações orgânicas dele como magistrado. Porque, como um juiz de direito, ele não tem a, a obrigação, nem, nem a responsabilidade, nem o dever, ele nem pode é, protagonizar e promover uma investigação ou uma ação penal. O trabalho dele é justamente... É, servir como um bastião de integridade garantindo que os investigados tenham direitos. Porque a gente vive em um estado democrático de direito, a gente vive sobre o império da lei. A gente tem que é, ter certeza, tem que ter a garantia de que as pessoas investigadas têm direitos. E o trabalho dele era garantir esse tipo de integridade, essa condição de é, humano, ser humano portador de direitos dos investigados. E ele abriu mão disso... E tomou partido na promoção de investigação, tanto quanto o Ministério Público. Agora, eu não posso julgar o Ministério Público, cara. O Ministério Público fez o que eles têm que fazer. Eles promovem, eles é, investigam, eles fazem devassa. Bom, o Ministério Público eles têm maior grau de discricionariedade possível. Agora, o Mori não tinha isso. Bom, Gelson muita coisa
1: já saiu na mídia, muita coisa já foi dita por políticos da oposição, da oposição mas o que os juristas têm dito sobre. É, os problemas desse vazamento, o que os especialistas estão dizendo sobre o que pode desencadear esses vazamentos a respeito da, tanto da Operação Lava Jato quanto ao juiz Sérgio
0: Moro. Bom, uh, é, é, ainda está muito recente a opinião técnica. É, Uh, o único consenso que teve até agora é que o juiz Sérgio Moro ele entrou em conflito com a função orgânica dele, porque existe a lei orgânica da magistratura que dispõe regras e limites para o ato jurisdicional no caso, o Moro ele deixou de, ser, uh, de cumprir a lei orgânica para atuar como um agente público que seria o Ministério Público que promove a ação penal isso é um consenso que houve falha e que deve ser apurada a responsabilidade. A questão é, ele não é mais juiz. Agora, como essa responsabilidade vai ser apurada, uh, eu não sei. Agora, o um outro ponto também é que essa, essas provas elas foram obtidas de forma ilegal. Elas não servem para acusação. Elas servem apenas para finalidade de defesa. Então, eu particularmente eu duvido que vá haver alguma espécie de inquérito policial ou ação penal é, sobre o juiz Sérgio Moro ou sobre Dalton a respeito dessa este conluio entre os dois. Dito que isso não vai acontecer. Agora, a, a discussão é como essas evidências podem afetar a defesa. A Lava Jato está tentando desconstruir a veracidade é, desses textos de uma forma bem enfática. Eles estão lançando textos atrás de textos dizendo que houve fabricação, que houve forja nessas conversas e que realmente não houve essa, esse descumprimento do Sérgio Moro enquanto ele era juiz e de forma é, realmente não houve esse descumprimento do Sérgio Moro enquanto ele era juiz não sei se isso vai colar não sei se vai haver uma perícia ou se é possível haver uma perícia sobre esses textos agora a discussão principal é até que ponto eles alcançam é, os processos da Lava Jato, porque a Lava Jato não é só um processo ela é um 50, ela é 60 processos e uma infinidade de inquéritos policiais que quase todos passaram pela mão do Moro E realmente é, Analisar o grau de responsabilidade é, O efeito Que essa suspeição Tem sobre ele ah, Vai ser um trabalho hercúleo O STF já diz, já adiantou Dizendo que há, que há Possibilidade de anulação de algumas decisões Mas eu não Acho que é muito cedo para se afirmar Qualquer coisa Bom, continuando é,
1: agora tentando fazer mais uma, é, uma análise mais política de conjuntura. É, você acredita que o problema pode afetar a indicação que já era dada certa do Moro para o STF?
0: Olha, o Celso, não o Celso de não Celso Mello, o Marco Aurélio, ele já adiantou que pode afetar a conduta ilibada do que é um dos pré-requisitos né, para a, a, a posse para ministro do STF. Agora, particularmente, eu não sei como é que vai ficar. Eu acho que o Moro é, tem chances do Bolsonaro demitir ele. Eu acho que agora o Moro não é mais um ministro, é um super-ministro. Hum, acho que é o futuro político... Você acha, cara? Eu acho. Eu acho que é muito cedo para afirmar o negócio. Não, eu acho que ele perdeu esse, essa credibilidade, esse caráter de avalista, porque antes ele era um avalista.
1: Porque como que eu enxergo, né? Só para fazer um ponto de vista aqui. É, o que define um, um cargo político, basicamente é o apoio público, né, a respeito disso. Uhum. E eu vejo que nesse quadro todo a gente tem três tipos de grupos. Quem era contra o Sérgio Moro e a Lava Jato, o pessoal mais a esquerda que achava que, que, acha que o Lava Jato é preterivelmente a esquerda, o PT, para esse grupo eles tinham poucas evidências e poucas. algo é, palpável para sustentar essa afirmação, apenas narrativas. E o que saiu reforça a narrativa anterior: que a, que a Lava Jato perseguia o PT ou a prisão do Lula foi algo errado, apesar de eu discordar mas reforça, beleza, esse grupo ele vai ter mais combustível, ele vai estar tá mais convicto ainda sobre a sua ideia. Eu acho que tem aquele grupo meio termo, que é um grupo que, que não é lavajatista, de coração, né? não é Tim Sérgio Moro, que enxerga isso de uma forma mais é, por cima, que acreditava que a operação era boa e ela era imparcial, digamos assim. Não a operação, né? mas a posição do Sérgio Moro. Eu, inclusive, me considerava nesse, nesse, nesse grupo. Eu, nunca, eu, inclusive, nunca nem entendi muito bem o porquê das pessoas serem tão fanáticas pelo Sérgio Moro, para mim ele estava tá apenas fazendo o trabalho dele, bem feito, mas está apenas fazendo o trabalho dele. Então, agora eu já vejo ele como um agente político que tinha um lado e estava atuando é, para facilitar essas condenações ou não. Não vou falar, não vou descredibilizar a Lava Jato por causa disso, mas ele, digamos que ele caiu no meu conceito <risos> esse grupo do Dizental. E o pessoal que era pro Lava Jato, e sinceramente eu acredito que o pessoal que é pro Lava Jato e é Tim Moro não vai fazer influência nenhuma. Na verdade, é, eu acho que dependendo, eles vão até gostar mais disso. Porque normalmente o eu dizer, o grosso da população, elas não são tão ligadas ou se importam tanto sobre essas questões institucionais, de você ter um as regras respeitadas. Eu acho que no final para essa par, pra essa galera que é mais tímulo, O importante é: bom, ele forjou alguma prova? Não, ele forjou alguma coisa, na verdade ele estava fazendo falso. Não, ele apenas é, atuou facilitando a condenação. Então essa galera, Sérgio Moro, vai continuar na mesma, eles vão até falar: "Pô, sei mesmo, Sérgio Moro, tu estava fazendo além da sua da sua função" essa galera vai continuar apoiando ele. Então, eu acho que, que tem que esperar muito para ver o que, que vai
0: sair ainda, para a gente afirmar que o Sérgio Moro vai sair. Não, isso é um fato. Está tendo um apoio popular é, ao Sérgio Moro. Ah, mesmo é, esse vazamento, por é, é, mais explícito que seja, esses textos, não tá afetando a forma como uma certa parcela da população vê o Sérgio Moro. Eles acham que essa... É, esse passo que ele deu sobre a linha da jurisdição é algo legítimo, porque eles estão viciados na dicotomia anti-PT, ou então bem contra o mal. Eles estão naquele argumento de que vale tudo para tirar o PT do poder. Não, essa, eu realmente não aprecio esse tipo de comportamento, mas, de fato, o Sérgio Moro ele detém uma certa credibilidade. A questão é que essa credibilidade não vale tanto quanto... A que ele tinha antes Porque antes ele tinha uma perspectiva Uma imagem mais neutra Uma imagem mais sóbria Ele podia realmente exercer um, é, Uma reprovação moral Sobre indivíduos ou avalizar indivíduos porque ele fez isso Ele avalizou o filho do Bolsonaro Com o MP do Rio de Janeiro Ele avalizou o Onyx Lorenzoni Para... Questões do Caixa 2, agora ele não pode mais fazer isso. Agora ele não é mais tipo, o avalista ou aquela carta em branco da moralidade. Então, dependendo da situação, dependendo se medidas judiciais forem tomadas contra ele, eu acredito que há possibilidade do Bolsonaro é, não, é, demitir ele do governo ou deixar ele numa geladeira por uns dois, três anos até que haja a vaga no Judiciário Federal, que é o no STF.
1: Bom, em parte eu concordo com você que o filme dele é, foi um pouco queimado e ainda pode ser mais queimado, mas um ponto importante a gente lembrar é que o Moro agora é um agente político, né? ele ele é um possível candidato talvez para a próxima eleição, porque ele é um ministro muito popular, ele tem, tem muito apoio da população e tem que ver como que o Bolsonaro vai encarar tudo isso, porque por um lado é um problema que ataca o governo dele, mas, por outro lado, dá uma freada um pouco na popularidade do Moro, que pode ser um concorrente a ele, inclusive. E a gente lembra também que o clã Bolsonaro gosta de ser estrela do governo, né? Eles têm um ego fraco. Quando alguém começa a se destacar, eles começam a criticar, mesmo sendo aliado. Então é importante, é só uma ponderação de como o Bolsonaro vai tratar esse problema. Outro ponto importante a gente vê a bateção de cabeça do PSL na Câmara, né? Na comissão, eles convidaram o Glim para para se explicar sobre tudo que tem acontecido E a oposição Diante desse pedido, ele apoiou E a oposição achou que seria ótimo o Linha Aparecer lá, contar tudo o que ele sabe E dar mais exposição ao caso Então eles que entraram com o pedido Depois a oposição apoiou o pedido E por fim das contas, na comissão O próprio pessoal do PSL estava fazendo um esforço Para bloquear E para barrar um pedido que eles mesmos Tinham feito É uma incompetência tremenda a
0: bancada do PSL na Câmara O Renato Azevedo Quando estourou essa bomba do Intercept Ele, falou, ele Usou uma definição pro PSL Que eu achei genial tipo, O PSL não é um partido político O PSL é uma junção é, é, Indivíduos que não têm interesses em comum Não têm agendas em comum Não têm identidades em comum Se juntaram sobre uma mesma legenda E estão tentando fazer política Da forma mais desorganizada e destrutiva, é possível E barraqueira Não vamos ser barraqueira Porque o que eles estão fazendo ali não é política cara. O que eles estão fazendo ali se chama barraco E barraco de péssima qualidade, diga-se Agora, mano não é, não é admissível, cara Tipo, eu, eu, eu não sei Como é que eu posso definir isso de uma forma é, Não pejorativa
1: Bom, outro ponto importante sobre todos esses acontecimentos é, foi que o juiz Sérgio Moro, junto com o presidente Bolsonaro, a, fizeram uma aparência pública, né, eles foram ao jogo do Flamengo e CSA em Brasília, é, rolou aquela tietagem, e, jogaram a camisa do Flamengo para eles, eles vestiram, houve uma pequena polêmica nisso na internet, de torcedores reclamando, porque a, a diretoria do Flamengo... Também foi lá tirar foto com o Bolsonaro. Eu, como flamenguista, e não curtindo muito o governo Bolsonaro, não vejo problema nenhum nisso. Ele é o presidente do país, é normal, eles são políticos, eles vestem a camisa mesmo, eles estão jogando para a torcida. A instituição Flamengo já fez isso com outros presidentes e com outros políticos. Eles, como instituição, é super ok e entendível eles irem lá e falarem com o presidente então eu acho que foi um pouco de besteira também toda essa polêmica que eles fazem em cima de alguns fatos tão corriqueiros da, da política, como você tirar uma foto e falar com o presidente que está assistindo o jogo do seu clube
0: então, cara, é, foi um ato político foi um ato político crasso, diga-se porque você pega o presidente e o um ministro que acabou de sair de um escândalo, vestido uma camisa de um time de futebol na cidade maravilhosa de é, Tendo a maior torcida do país Como testemunha Realmente é uma exposição de que o casamento segue forte Usando a boa metáfora A boa analogia do nosso querido presidente O, o, o Bolsonaro Não, adorou. O casamento segue forte com casamento, Exatamente né? Só para deixar claro agora O Brasil inteiro percebeu que o casamento segue forte Ponto
1: Bom, a gente já falou bastante Sérgio Moro Vamos pro nosso próximo assunto Que é a reforma da Previdência, né? O acordo da reforma da Previdência é, foi relatado né, e o acordo entre os líderes decidiu o que basicamente. Ficaram de fora da reforma a capitalização, o BPC e a aposentadoria rural. O BPC e a aposentadoria rural já era esperado, já tinha uma grande resistência e talvez o Guedes até colocou ela lá já para ser aquilo que será tirado. Né? Aquele lance de você colocar mais para depois é, ter realmente o que você quer. Nisso, eh, a capitalização seria debatida depois, a posteriori, num, numa PEC especificamente para esse ponto. O, essa proposta teria uma economia de 915 bilhões e você ainda tem 217 bilhões que viriam com a arrecada, arrecadação pelo fim da transferência de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador para o BNDES, isso obviamente em 10 anos. Além disso, a gente teve a redução da idade das professoras para 57 anos. Outro ponto importante foi a retirada dos estados e municípios dessa reforma, num primeiro momento, podendo ser incluídas depois é, na votação em
0: plenário. O nosso legislativo hoje, o nosso executivo, eles não fazem nada além da obrigação deles em promover a reforma da Previdência. Isso já devia ter sido feito nos anos 90... Uh, junto com todos os demais países A idade mínima que está sendo aprovada hoje Ela não foi aprovada nos anos 90 Por causa de um voto E isso é um cenário vergonhoso cara. É vergonhoso o quanto o, quanto o Brasil é, Deixou de economizar Deixou de investir Por conta de uma articulação política Isso se repetiu Hoje, nesse período também Porque primeiro a gente, uh, Essa reforma do Guedes é uma boa reforma 900 bilhões é um valor maravilhoso, a possibilidade desse valor alcançar um trilhão é excelente, porque primeiro, isso não é, é bom fazer a diferenciação que esse não é um valor que vai ser economizado, esse é um valor que já está comprometido e que o Brasil vai poder investir. Esse dinheiro não vai ficar guardado num cofrinho, ele vai ser investido em educação, ele vai ser investido em segurança pública, ele vai ser investido em saúde pública. Então, essa distinção é essencial para que nós possamos entender o que é a reforma da Previdência. Agora, com, essa, com esse acordo para a reforma da Previdência, com a conclusão desse acordo para a reforma da Previdência, a gente consegue é, ter ciência de duas coisas. Primeiro, o governo executivo federal ele realmente não tem uma articulação adequada. Segundo, o governo executivo estadual eles realmente precisam dessa reforma e eles são capazes de movimentar toda uma máquina pública, inclusive fazer interlocução com os seus representantes legislativos de modo a conseguir essa reforma. Agora, está tendo essa discussão é, de que o governador não consegue voto, o governador não impacta tanto assim é, na aprovação da reforma, mas eu acredito que isso seja porque o Legislativo Federal ele não quer assumir a carga é, do desgaste público sozinho, eles querem realmente que a população tenha ciência de que o executivo, o, o executivo estadual realmente está empenhado na, nesse projeto de reforma, que é excelente para mim, cara, que é excelente para
1: mim. Bom, lembrando que os estados e municípios estão fora né da, da, dessa desse acordo inicial, e o que eu meu ver foi uma decisão dos líderes exatamente para pressionar os estados e municípios a apoiarem a reforma da Previdência e também absorverem parte desse ônus político, porque o que acontece é que os, os governadores vão a Brasília, pedem, o, pedem reforma da Previdência, pedem que, elas, que ela seja aprovada, mas quando vão para suas bases, eles fazem um discurso contra a reforma da Previdência. Então, o, os governos e os municípios são interessados nessa reforma porque ela é, ela é fundamental e ela vai ajudar a equilibrar as contas públicas da casa, né? Então, parece uma estratégia bem interessante. Eles meio que forçarem a barra para os estados, para os governadores e prefeitos também dividirem esse ônus
0: político. Uh, esse é um ponto bem interessante, cara, porque... Isso prova ah, aquela velha questão de qual o maior medo de um político O maior medo de um político não é não ser reeleito então, O maior medo de um político é perder a base dele é Não ter é, controle sobre uma gama da população Que consegue garantir a vida política desse agente público Bom, a gente está falando bastante
1: sobre Previdência Mas agora eu quero falar de um assunto que, apesar de não parecer em tudo a ver com a Previdência, que é o saneamento básico Saneamento básico é um grande problema no país. Vários países estão muito mais avançados que nós. É, mas o que isso tem a ver com a Previdência? Né? A Previdência, o maior problema dela é que ela, além de ter um crescimento de gastos, esse crescimento é um crescimento obrigatório. Ou seja, o gasto que está crescendo, ele obrigatoriamente tem de ser pago. Quando a gente vê isso em questão de orçamento, isso estrangula o resto do orçamento, que é o orçamento que o, o, o presidente, o executivo pode mexer. Então, o, o nosso poder de investimento, que normalmente fica é, vinculado a esse gasto, que não é obrigatório, ele acaba sendo reduzido. Então, a reforma da Previdência, em partes, é importante para que a gente possa retomar um poder de investimento e poder, por exemplo, investir em saneamento básico. Mas a discussão é muito mais profunda, então agora eu vou puxar o nosso segundo bloco, que é a política pública, que a gente vai falar mais a fundo sobre o tema de saneamento. A Política Pública Bom, a Política Pública. Nesse bloco a gente vai falar sobre a Política Pública de Saneamento, que é uma discussão que infelizmente a gente ainda está fazendo aqui no Brasil. Na maioria dos países esse problema já foi resolvido, é uma discussão do século passado. Todavia, como nós ainda precisamos avançar nesse segmento, a gente vai trazer aqui algumas informações. Primeiro... O que é saneamento? Né? Saneamento é atividade relacionada ao abastecimento de água potável, manejo de água da chuva, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e controle de cargas. A MP 8008, proposta e publicada por Michel Temer no final de 2018, a qual mudava uma série de normas sobre como o Brasil lida com o saneamento. Uma MP passa a valer no momento da publicação, mas... Para ela, para ela ser incorporada ao ordenamento jurídico, ela precisa do aval do Congresso, tendo um caso para esse aval, se não a mesma caduca. A MP foi aprovada na Comissão Especial, todavia o prazo para aprovação da MP na Câmara e no Senado seria no dia 3 de julho, então a MP caducou. Por esse motivo, o senador Tasso Gere Sati, do PSDB, apresentou a PL 32001, a qual constitui um marco legislativo para regular todo o setor que já foi votada e aprovada no Senado, sendo encaminhado para a Câmara. Sendo votada lá, ela volta para o Senado, e depois do Senado, ela vai para o presidente para ser sancionada. Vamos agora para alguns fatos sobre saneamento básico. Segundo a OMS, cada dólar investido em água e esgoto traz um retorno social de 3 a 34 dólares. Segundo o Instituto Trata Brasil, cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e 100 milhões vivem sem coleta de esgoto. O fato 3 é que o investimento atual brasileiro está bem abaixo das metas estipuladas pelo próprio governo, no plano de universalização do saneamento. A dívida pública brasileira está em uma trajetória explosiva e a Constituição protege quase todo o orçamento, o que não acontece com o saneamento, impedindo que a gente bata essas metas que foram estipuladas bom vamos lá né é, a MP que foi proposta pelo Michel Temer ela ela abria possibilidade abria não ela obrigava que ao fim de uma concessão é, a nova concessão deveria ser feita via licitação podendo participar dessa licitação tanto uma empresa privada quanto uma empresa pública essa MP não passou é, houve uma discussão inclusive na internet a respeito disso sobre sobre a participação do capital privado dentro do, desse setor e chegou até uma discussão entre o Marcelo Flecho
0: e o Amoedo, no qual eles trocaram alguns tweets a respeito do tema. A questão do saneamento básico no Brasil é um dos maiores exemplos de desigualdade que a gente pode é, apresentar para a sociedade, porque a pessoa fala, nosso Brasil é um país igual. Bom, desigual, bom, saneamento é uma boa métrica para medir a desigualdade no Brasil. Agora, a gente tem que lidar, a gente tem, quando a gente fala de saneamento, a gente tem que perceber que há possibilidade de investimento, há possibilidade de injeção de capital público e privado em infraestrutura para viabilizar que pessoas não defequem em rios. É, já que está falando
1: de desigualdade, né, existe um dado que diz que a diferença de investimento per capita em saneamento básico é gritante entre as regiões São Paulo, por exemplo, investe por habitante 40 vezes mais que Rondônia então a gente já consegue mapear a nossa desigualdade também pelo investimento em saneamento básico e cobertura também
0: não, isso é uma verdade, o saneamento é uma métrica essencial, agora ela pode ser resolvida? Ela pode ser resolvida cara, a questão é que se continuar sendo solucionada na medida que ela está sendo feita hoje vai demorar o que? 60 anos é um relatório que falava que se o investimento em saneamento seguisse o ritmo atual, ia demorar 60 anos para ter uma cobertura de 100%. Ok, como é que a gente pode adiantar esse tipo de esse cenário, que é um cenário básico, é um cenário cabal? Uh, a gente pode primeiro desafogar a uh, capacidade de investimento. A questão é, saneamento não é uma medida que é, é de responsabilidade dos estados, de responsabilidade federal. Ah, deixa eu ver. Vamos voltar, vamos voltar. Pra ah, bom, é, de fato, saneamento é uma situação cabal e crítica que ah, tem que ser resolvida. A questão agora é que agente público vai resolver. Ah, por décadas, ou por gerações, a federalização de investimento foi a resposta. O Brasil federalizou muito investimento. A gente federalizou investimentos em é, segurança pública, em saúde, com o SUS... É, Tentou federalizar a educação com o Lula, que ele tinha um projeto para federalizar a educação básica. Então, o Brasil realmente a gente tenta jogar ah, essas responsabilidades para o poder é, federal. Ok. A questão agora é, o poder federal, então, o ente federativo, ele está com orçamento comprometido com fundos previdenciários. Ponto. Agora, e os estados? Os estados também estão com orçamento comprometido em com razão de esperanças previdenciárias. Bom, Dielson, esse é um ponto
1: importante.
0: O nosso Estado, Não sobra. falando em instituição
1: federal, está sem dinheiro para investimento e os estados e municípios da federação também. E isso volta para aquele embate que teve é, o Freixo e o Amoedo. O Fleixo fazia uma defesa de um investimento público em saneamento, enquanto o Amoedo defendia a entrada do capital privado. Qual é o problema aí, né, nosso Estado não tendo poder de investimento, a gente tem que procurar alguma forma de bater essas metas de saneamento. Isso não pode ficar esperando apenas a boa vontade do Estado e as contas voltarem ao Estado normal, sendo que a MP inicial, a MP do Michel Temer, ela obrigava que houvesse um processo licitatório após a, o fim de uma concessão para uma empresa no um fornecimento de, de água e esgoto. Né? O Flecha argumentou que isso seria privatização do sistema. Em contrapartida, o Amoedo falou das vantagens de ter o capital privado sendo é, aplicados no, no saneamento básico A gente tem diversos exemplos de países Que têm o um investimento privado em saneamento básico E possui uma cobertura muito maior que a nossa A gente tem o Chile Que tem o investimento Basicamente todo privado E tem uma maior cobertura De saneamento e esgoto da América Latina é, Tem argumentos que falam Que essas empresas privadas Não, não se interessariam em cidades pequenas Por causa do, do, do pequeno pela pequena população, né? mas dos 322 municípios com operação privada, 72% eles tinham uma população inferior a 50 mil habitantes. E mais de 40% tinham uma, um município com menos de 10 mil habitantes. Ou seja, é viável economicamente você trabalhar com uma empresa privada numa cidade é, com uma pequena população. Então, esse é um ponto importante a se ponderar. É, e, além disso, por mais que, a priori, ou, num curto prazo o um serviço se torna um pouco mais caro, é, eu acho que compensa você pagar um pouco mais caro para um, uma questão tão básica. Digamos que a gente só conseguiria resolver esse problema de saneamento em 60 anos com investimento público. Se a gente, com investimento privado, no final das contas o dinheiro sai todo do nosso bolso, público ou privado, conseguisse resolver esse problema em 20 anos, seria ótimo. Existem outras políticas que podem compensar esse problema de uma maior alíquota, do que jogar tudo para a esfera pública de uma forma completamente ideológica só para dizer que é público, sem pensar no produto final. Qual é o produto final? A gente ter o serviço de saneamento básico. Então, um ponto mais importante, é mesmo que custe um pouco mais caro, é atingir essas metas do, do Plano Nacional, principalmente quando a gente não tem capacidade de investimento do Estado.
0: Olha, um, eu acompanhei esse debate entre o Freixo e o Amoe, que foi uma das melhores... Não, foi um dos melhores exemplos de bom debate, debate construtivo entre políticos com posições praticamente com antagônicas que eu já vi, ou então que eu vi esse ano. Porque realmente é algo que eu saúdo. Eu acho que é algo que tem que ser. É um exemplo de debate democrático, cara. Eu acho que é para esse tipo de coisa que rede social deveria existir. Agora, bom, eu não concordo com a posição do Freixo. Bom, primeiro, porque eh, um dos principais pontos que eu não concordo com ele é a interpretação seletiva que ele dá para a forma de contrato entre o agente público e privado. Porque, só para deixar claro, não existe só privatização, tá? existe congestão, existe parceria público-privada, existe concessão de N finalidades e existe privatização, que é a venda. Eh, agentes políticos do espectro de esquerda, para não falar a esquerda em si, eles confundem deliberadamente Todas essas formas de contrato, e vamos deixar claro, essas formas são completamente distintas, mas sempre que vem um ponto crucial, tipo concessão de é, serviços públicos e matéria penitenciária para iniciativa privada, concessão de águas para iniciativa privada, tudo vira privatização. Não existe concessão, não existe parceria público-privada, não existe congestão. É tudo privatização, vira tudo uma salada só. Eu repudio esse tipo de comportamento, eu acho que isso é um desserviço. Eu acho que para alguém tão bem assessorado, ou que tem a possibilidade de ser assessorado como Freixo, esse tipo de comportamento, ou essa adoção de terminologia, é algo questionável e beira a má-fé. Agora... Uh... Segundo ponto é a questão da capacidade de investimento público. Primeiro, nós já pagamos a população, o cidadão, ele já paga pelo que é realizado hoje. Nós já é, pagamos impostos e já nos é oferecido esse nível de saneamento básico. Ponto. Esse nível. Agora a questão é temos que decidir se esse nível é o suficiente ou não. Eu Vou morrer afirmando que não é o suficiente. E se eu tiver que pagar 5 reais a mais. Pra garantir que um moleque no Mato Grosso não cague no rio. Eu vou pagar 5 reais a mais. Cara. E eu não tenho nenhum problema com isso. Nenhum problema com isso. Agora, qual é o meu problema? Meu problema é afirmar. É, um agente público afirmar. Que o estado tem condição. De arcar com esse tipo de gasto. Esse tipo de investimento. Quando não é. Não tem. Agora, isso é... Em verdade, cara, na minha humilde opinião.
1: É, mas a gente não pode deixar de pontuar, foi a incompetência novamente do governo. Ele deixou a MP caducar por falta de estratégia. Novamente era uma boa MP, era uma, era uma MP que permitia a participação do mercado privado. Era, era um bom projeto, por incompetência, é, não seguiu em frente. Agora, continuando o debate, a gente já deu nossa opinião, trouxemos alguns dados a discussão sobre saneamento é fundamental para o nosso país, então a gente convidou o Daniel Duque. O Daniel Duque é, é economista e mestrando em economia pela FRJ. Além disso, ele é pesquisador associado ao Ibra FGV. Ele vai comentar um pouco para a gente sobre esse problema de saneamento básico brasileiro e é, essa discussão que vem rolando no, no Congresso e na nossa sociedade. Agora então a gente vai para o nosso terceiro bloco, que é o Pergunta para Quem Sabe. pergunta para quem sabe. Bom, agora começa o Pergunte para Quem Sabe. É um prazer ter o Daniel Duque aqui hoje com a gente. O Daniel Duque é economista, mestre em economia pela FRJ, pesquisador associado do e FGV. Bom, vamos então direto para o que interessa. né, Daniel, qual é o atual problema quando falamos de saneamento básico no Brasil e qual é a consequência para índices de
2: bem-estar social de um sistema de saneamento falho? O Brasil ele tem um problema estrutural de que ele não consegue avançar na questão do saneamento básico. A gente tem aí atualmente 50% da dos domicílios que não estão ligados a nenhuma rede de esgoto. Em torno aí de 15 a 20% não tem nem acesso a água potável, então é realmente uma situação de que você não tem uma grande parte da população, e aí a gente está falando que claramente isso é concentrado na região, nas regiões rurais, nas regiões mais afastadas, a questão do esgoto também ela afeta grandes cidades, é, notadamente aí periferias, notadamente é, Comunidades, como aqui no Rio de Janeiro, enfim, são, é, é um problema claramente ligado à questão social. São os mais pobres que eles não, não têm acesso à água potável e esgoto. Isso é um grave, grave entrave ao desenvolvimento socioeconômico. E eu quero dizer tanto a questão do crescimento do, do, do país como um todo, como a, a questão da desigualdade da pobreza. Porque quando crianças, é, principalmente nos seus primeiros anos de vida, são expostas à água não potável, são expostas a, a uma situação insalubre da água, isso vai afetar fortemente o desenvolvimento cognitivo deles. Já tem vários estudos comprovando isso, de modo que quando a gente não tem ensinamento básico para a população mais pobre, a gente está basicamente perpetuando a situação na qual eles nasceram. Então, essa é uma situação que a gente tem que corrigir o mais rápido possível.
1: Prosseguindo, segundo alguns agentes políticos e econômicos, a MP do saneamento que caducou, que foi proposta pelo Michel Temer, seria um facilitador para a entrada de empresas privadas no setor que as mesmas possuem hoje apenas a participação de 6%, sendo o restante dividido entre empresas estaduais, municipais e saneamento. Em sua percepção, isso é algo factível? Se sim... É positivo ou negativo?
2: Bom, a gente tinha uma, uma medida provisória aprovada pelo presidente Temer, que caducou recentemente, que era bastante positiva. Ela, porque ela forçava, de fato, que você, que os, que os municípios, que são os entes federativos responsáveis pelo saneamento, que eles tivessem uma tivessem uma postura com relação a a esse serviço como hoje deveriam ter com qualquer tipo de serviço que é fazer uma licitação em que você tem que, é, que você tem que ter metas você tem que ter uma um plano aí de, de investimentos e, e suas empresas né concorrentes deveriam ter metas e um plano de investimentos e um preço associado e a partir dessa desses critérios o município escolhesse aí a, a, o melhor plano. É, aí houve essa crítica de que isso levaria a uma privatização, mas isso na verdade o que está por trás desse argumento é que empresas, as empresas estatais, as são especialmente as estaduais, né? É, por exemplo, a Cidade aqui no Rio, no Rio de Janeiro, é, estão falando que essas empresas não conseguiriam apresentar um bom plano de investimentos. É, para, para a cidade para a cidade é, eu eu prefiro acreditar que que companhias estaduais empresas estatais de saneamento conseguem apresentar bons planos de investimentos de modo a, a ganhar licitações então eu acho que é problemático você dizer que a medida provisória ela realmente levava uma privatização não ela levava os municípios a estabelecerem regras completamente consensuais de como deveria é, prestar serviços públicos por concessão. Não é necessário que seja de forma privada, pode ser por uma empresa pública, pode ser uma, uma companhia individual. Basta que esta presente em é, plano de investimento, enfim, uma, uma metas, é, o município tem que estabelecer metas, né, enfim. Eu acho que você tem uma situação... Isso tem uma situação que é um pouco paradoxal, porque parece que, na verdade isso é bem comum no Brasil, né? Parece que a gente está privilegiando as empresas estatais, privilegiando o, essas corporações públicas é, com a motivação, com a justificativa de que essas corporações não conseguiriam prestar serviços melhores, melhores do que a iniciativa privada. É uma é coisa complicada, né? É, a medida agora que foi aprovada no Senado ela só obriga novas licitações quando você tem uma... ela só obriga a competição quando você tem uma nova licitação. Agora, ou seja, a repete a situação atual em que municípios podem so somente renovar os contratos com as atuais companhias, com as atuais subsidiárias. É, isso já acontece. A gente Milhares de municípios que têm contratos com companhias privadas, que não prestam bom serviço, que não fazem uma boa. não conseguem avançar no saneamento, e os municípios ficam apenas renovando esses contratos. A atual medida, provis... A atual medida aprovada no Senado, ela mantém essa questão, o que eu acho bastante problemático.
1: Para finalizar. Um dos principais argumentos contra a privatização ou concessão de saneamento à iniciativa privada é a expectativa de que o gasto com a manutenção e prestação desse serviço suba e prejudique as famílias de baixa renda, que mais beneficiam com essa injeção de infraestrutura. Há evidências de que isso pode
2: acontecer? Quando a questão dos preços, é verdade, existe, existe evidência de que quando você passa por uma provisão privada de água... É, esgoto, né? A gente é, se, se registra um aumento dos preços, mas isso não é regra. Existem desenhos que já foram feitos em lugares que conseguiram é, criar subsídios cruzados principalmente para principalmente mais pobres. Isso aconteceu no Chile, por exemplo, e deu certo. Pelo que, eu, pelo que eu já li no assunto, no Chile houve um bom desenho de modo a subsidiar a provisão de água. Pelas por companhias privadas Para mais pobres Enfim, hoje a gente compara aí Água, esgoto no Chile e no Brasil Há uma enorme diferença uma Enorme discrepaça é, eu, não, eu não sou apologista da, da iniciativa privada Não acho que necessariamente eles Que esse modelo é o melhor modelo Mas eu sou bastante apologista Do modelo de enfim, competição, licitação é, Metas E planos de investimentos Que é o que a medida privada trazia que agora, infelizmente, acho que está bastante fragilizado esse novo, esse novo marco institucional, parte que foi aprovado no Senado.
1: Bom, essa foi a entrevista com o Daniel Duque. Muito obrigado, Daniel, pela sua participação. Depois da grande presença do Daniel Duque comentando a nossa política pública do dia, vamos para o nosso bloco das Rapidinhas.
0: Rapidinhas
1: Bom, vamos agora para o nosso bate-bola, a rapidinho, para isso eu quero convidar o nosso produtor, diretor, editor, faz tudo aqui do nosso podcast, que é o Alex Biato. Seja bem-vindo ao podcast, Alex. Olá, tudo bem, galera?
3: Não é Alex, corrigindo você, meu nome é
1: Alex Ribeiro. Já, já chega dando, botando moral, né? E seu, seu nome tem acento, só para explicar para o pessoal que seu nome é Alex.
3: Aí é uma longa história, na verdade <risos> Tem que brigar com os meus pais Porque na, na minha certidão de nascimento Tem acento circunflexo no E E aí no meu RG não tem acento nenhum Então eu esqueci o acento E não tem acento no meu nome
1: Então vamos pra rapidinho O Alex vai ser o cara que vai trazer as notícias pra gente E eu e o Jelso Vamos comentar
3: Rapidinho número 1 um. Bolsonaro defende criação de uma moeda única Para Brasil e Argentina Peso real Banco Central negou que exista projeto ou estudo sobre moeda única. Segundo o Banco Central, há apenas diálogos naturais na relação entre parceiros sobre estabilidade macroeconômica.
0: Olha, foi uma medida superficial, comemorada por um país que tem uma inflação de 50%, e que foi amplamente criticada por todo o mainstream econômico, até mesmo os heterodoxos criticaram essa medida, e eu não sei até que ponto foi algo sério Ou se foi algo só da garganta do Bolsonaro Mas, no fundo, no fundo É uma pauta liberal, é uma pauta De integridade macroeconômica De verdade Criar uma fortalecer um bloco econômico Ok, ok Vai ser, é... Uma
1: coisa também que vale pontuar É que isso não é uma novidade não já, já, Essa conversa é antiga Ela não veio de agora Algumas observações importantes É o time, eu acho que o problema não é você projetar essa possibilidade, é o time e quem vai ficar a par de comandar as políticas a respeito da moeda. O Banco Central Brasileiro vai comandar? A gente vai é, aceitar o palpite do, do Banco Central Argentino? Isso aí é um debate importante. Eu acho que teve muito bafafá, teve muita piada em cima de uma coisa que já rolava antes e que não necessariamente é ruim ou bom, dependendo de como isso for aplicado.
0: Ou talvez a gente tenha que criar um novo Banco Central também, que nem aconteceu na União Europeia. Particularmente, eu preferiria que a gente delegasse para o Chile. Tipo, assim, ó, Banco Central chileno por favor, administre a nossa moeda. teria ser perfeito, cara. Rapidinho, número 2.
3: Homo homossexualidade deixa de ser crime em Botsuana. Decisão unânime foi anunciada dia 11 de junho deste mês pela Suprema
1: Corte do país. A Botsuana é um caso interessante, né? A gente tem um grande problema de, de instituições no, no continente africano e a Botsuana é um país que começou a introduzir instituições sólidas. Você já tem um, uma resposta econômica a isso? A Botsuana já tem uma, uma renda média semelhante à brasileira, se não me recordo bem, ou maior que a brasileira, e isso está sendo traduzido para outras instituições também, com então essa decisão, né? Que eu não nem comentar que. Dentro do Estado Democrático de Direito, não faz sentido você criminalizar alguém por ser homossexual, ou não.
3: Ok. Rapidinha, número 3. Netanyahu nomeia político gay como novo ministro da Justiça de Israel. Advogado, a Ohana é a primeira pessoa assumidamente homossexual a assumir cargo
0: no Ministério. Mano, Israel tem maconha legalizada, Israel tem é, casamento gay legalizado, Israel... Tem armas. Gente, por que, que o Bolsonaro não adota, só adota essas coisas ruins de Israel, cara? De verdade, isso eu não consigo entender, velho. Por que ele não traz essa coisa, a parte boa? Por que ele não traz esse tipo de esse tipo de abordagem? Eu nunca vou conseguir entender esse approach, tipo de cherry picking dele com Israel, cara. Mas é uma atitude louvável. A gente tá num ponto, hoje em dia, que a gente tem que bater palma pra... a gente faz o mínimo, né? A gente bate palma quando um país descriminaliza... Homossexualidade, A gente bate palma quando um homossexual é elevado a um cargo público de gestão e de controle de sistema de responsabilidade. Eu acho isso um cúmulo da mediocridade, cara. Mas não é uma mediocridade feliz, é uma mediocridade do bem. É uma mediocridade que eu gostaria que te chegasse ao Brasil.
3: Rapidinha, número 4. Greve geral. 15 capitais terão paralisação nos transportes contra a reforma da Previdência. Sindicatos de cerca de 15 capitais já confirmaram que haverá paralisação entre metroviários, ferroviários
1: e rodoviários no dia 14 de junho. É, só começando a comentar nisso, eu acho que esse pessoal é, a respeito dessas greves, eles surfaram uma onda de uma greve é, a favor da educação, que teve uma, uma uma adesão grande e acreditam que essa adesão vai continuar para os temas. Mais ideológicos e de grupos de interesse Eu particularmente Há uma previsão liberal anti libertária aí Que é padrão de ser Totalmente furada Eu particularmente acredito que essa manifestação Vai ser pouco expressiva E não vai ter Uma adesão Por boa parte da população
0: Olha, se me permite dar uma opinião Eu acho que isso aí já virou carnaval fora de época Porque Eu estava vendo a Quem vai Esse movimento tem muita gente querendo autopromoção, tem marcas é, querendo surfar na onda fora Bolsonaro, tem grupos de interesse. Uh, e particularmente, acho que isso só virou um novo evento, não é mais um movimento político, é só um evento. Rapidinha número 5.
3: Bolsonaro demite General Santos Cruz e outro militar assume secretaria do governo o General Eduardo Ramos que comandava a pasta Teve atritos
0: com filhos e guru do presidente Olavo de Carvalho Aparentemente não teve a ver com o Carlos Teve a ver com desgastes pessoais Que o Santos Cruz teve com o Augusto Heleno E parece que esse Eduardo Ramos Ele é do grupo do Augusto Heleno Então é, eu não sei até que ponto, Eu não tive acesso a detalhes ainda Dessa demissão O, o Santos Cruz estava demonstrando desgaste Com o Bolsonaro por causa dos filhos Obviamente e, cara, é uma pega, porque ele parecia ser um indivíduo ponderado e. É parece uma
1: né? Para vocês, por meia-dúzia, o cara que já estava cansado, não cansado por ele, mas cansado uhum. pelo desgaste que estava rolando no governo e com os outros, os, as, as outras áreas do governo, do próprio governo, né? diga de passagem. E eles trocaram um militar por outro para tentar amenizar. Ah, se, se o objetivo foi esse, realmente, me pareceu até uma decisão relativamente sensata, quase igual aos anos.
0: Enfim, teve perda, porque o, Santo Cruz, o Santos Cruz, ele realmente tinha um, responsabilidades no governo. Ele participava ativamente de articulações, ele conversava com parlamentares, ele tinha porta aberta, ele tinha acesso ao Senado e à Câmara. Trocar é, essa troca, ok, foi uma vitória porque não foi o Olavete que entrou ali. Porém, houve uma perda de capital político, sim. E nossa última
3: rapidinha rapidinho número 6 para encerrar esse maravilhoso podcast alerja a prova lei que obriga que usuários de patinetes elétricos realizem prova no Detran pl que foi votado em regime de urgência e ainda precisa ser sancionado prevê a realização de uma avaliação de conhecimentos básicos de trânsito para quem não possui Cnh. e essa
1: notícia para ser bem sincera e eu fiquei pensando, isso aí só pode ser sacanagem, né, cara? Eles vão fazer um, um, uma avaliação online e vai estar associado ao seu CPF. Se você já tem CNH, obviamente não precisa. Ao meu ver, isso aí parece só mais uma burocracia para você atrapalhar é, as pessoas a terem acesso a serviço. Outra questão que eu vi também nessa PL é que eles estão querendo responsabilizar a empresa em caso de acidente com patinete. Ou seja, se você está com patinete lá e sofreu um acidente a empresa vai ser responsável também e vai responder por causa desse acidente Gelson, você não quer comentar ou você está até estarrecido de, de, dessa informação e dessa notícia?
0: Mano, eu estou estarrecido, mano como é que, por que o pessoal não consegue ficar de boa, cara Porque, ó, o que mais me irrita aí não é a questão de é, intervenção e exigir CNH na patinete elétrica. a questão aqui é Adot é, foi votado em regime de urgência Mano, urgência O que é urgente no Rio de Janeiro? Cara? Urgente é regular a patinete Meu Deus, Cadê o senso Cadê o crivo crítico desse pessoal? cara. Tipo, isso é. o pessoal esquerdo. esquerda fala, Não, eu tenho crivo crítico A gente é crítico Não, você não
1: sabe, calma aí eu vou, eu, vou, eu vou te fazer um questionamento agora Adivinha quem que propôs essa pedra? Pessoal não, PSL, PSL, meu Deus do
2: céu, velho! É, Pelo PSL. amor de Deus, como é
1: que isso é, possível, é PSL, o que eu Enfim, cara, essa, essa maravilhosa a gente termina esse podcast. É muito obrigado pra, a você que nos ouviu até aqui, que nos acompanhou. Esse é o nosso primeiro episódio. A gente ficaria muito feliz caso você é, deixasse sua sugestão, fizesse suas críticas, por favor, de forma educada. É, o único que pode ofender é, mais veementemente aqui é o Dielson porque é o Gelson. Dielson você pode ofender à vontade, não tem problema não. Mas, obrigado por estar aqui, né? Muito obrigado Dielson elson e o Alex que está aqui nos acompanhando. É... Até a próxima, galera. Beijo. Se despidam aí abraço. também. abraço. É nóis. Valeu, gente.